0: Moin Moin zu Gegensprech, Folge 13. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Servus Erik.
1: Moin Moin, servus, grüzi und hallo.
0: Erik, wie ist es dir aber hängst darum?
1: Ah, ich sitze just im Moment in meinem Homeoffice. Oh. Ich muss mich ja ein bisschen erholen, nachdem ich so ein anstrengendes IT-Camp mit dir überlebt habe. Aha, aha. Und muss mich ja geistig darauf vorbereiten, nächste Woche wieder ein IT-Camp ja. mit dir zu überleben.
0: Nächste Woche geht's es äh, nach Kalifornien.
1: Ne? Und das Gute ist, da ist wenigstens kein Fasching mehr, von daher ärgert mich keiner
0: Karneval <lacht> das, das kann nicht sein, ey Das wird auch so ein Running Karneval, es ne? gibt kein Fasching, Karneval heißt das Ding
1: Okay, Karneval Und weil Fasching so schön ist
0: Okay, jetzt kommt's
1: äh, haben, wir, haben wir ja heute auch was zum Feiern dabei, oder? Was, was, haben wir, was machen wir eigentlich für dich, ja. Alex?
0: Ja, heute haben wir als wunderbaren Gast den David Das Neves und er wird uns heute was zu Windows 10 erzählen. Hi David.
2: Servus zusammen, ihr seid ja gut gelaunt. Naja,
0: ich habe auch schon ein Bier offen, Mühlengölsch, das ist es. David, magst du dich für da. alle die, die dich nicht kennen, mal kurz vorstellen?
2: Ja, klar gern. Also ich bin David aus Neves, äh, Premium Field Engineer bei der Microsoft. Heißt, ich bin viel bei Kunden unterwegs, proaktiv oder reaktiv äh, für Workshops, äh, alles rund um Windows 10, Security, äh, wie migriere ich zu Windows 10, äh, was für Randthemen habe ich, Infrastrukturthemen, äh, diese ganzen Themenbereiche. Und ein zweiter großer Blog, den ich mache, ist äh, PowerShell und dann auch äh, auf PowerShell-Konferenzen unterwegs äh, weltweit ähm, und spreche da auch äh, relativ
0: regelmäßig. Und der David und ich, wir arbeiten quasi schon seit über einem Jahr gemeinsam in einem Team. Nur weiß das unsere hm. oder wissen das unsere beiden Arbeitgeber nicht? <lacht> Denn äh, David ist immer, also du hast ja die, die ganzen Starter-Workshops da gemacht, Windows 10 Starter-Workshops und ganz, ganz oft war es eben die Situation, dass ich dann im Nachgang bei den Kunden äh, reingekommen bin für eben eine Migration oder äh, eben was dann noch an Fragen offen geblieben ist, also irgendwelche Workshops und so weiter. Ja.
1: Andersrum formuliert, Alex, du stalkst ihn, oder? Ja, das ist richtig. Wenn du daherkommst, Ja. <lacht>
0: Da wusste ich immer, es ist, äh, die Arbeit ist gut gemacht worden und äh, das war dann für mich ein gemachtes Nest, wo ich mich reinsetzen konnte.
1: Ja, so so, so kennen
2: wir den Alex, Low no Hanging Fruits. Ne? So. so ist es.
0: Aber David, erzähl doch okay, mal. Okay, ich stelle dir das
2: zunächst nächste Rechnung.
0: Erzähl doch mal, David. Äh, Windows 10 ist quasi jetzt dieses Windows 7 nur in Hübscher, oder was?
2: Ja, wenn, wenn ich das schon höre, dann äh, springe ich dir an die Gurgel. <lacht>
0: Und das nach drei also, Minuten Podcast, äh, super.
2: Ja, also das ist äh, 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 aus meiner Erfahrung, äh, die ich jetzt habe von meinen ganzen fast äh, für Windows 10, die ich bei meinen Kunden habe, ist nämlich genau das äh, ein großes Problem. Äh, viele Kunden gehen an Windows 10 wirklich so ran, ja, das ist das Gleiche wie Windows 7. Äh, es tut eigentlich ziemlich genau dasselbe wie vorher auch. Es sieht nur ein bisschen anders aus, eventuell ein bisschen schöner. Und wir würden das gerne deployen, und zwar morgen. Äh, Gibt es irgendwelche Einwände? Und äh, man wird relativ schnell auf äh, die Themen Windows as a Service stoßen. Ähm, und erfahrungsgemäß äh, haben unsere Kunden immer Gaps dort. Das heißt, bestenfalls, das ist, ähm, ich sage jetzt mal, best-case-Szenario, äh, wissen die meisten schon ein bisschen was über die Branches, über die Update-Zyklen, die Z die Zeiten dazwischen ähm, und können dir das Ganze ein wenig auflisten. Ähm, das ist so, das, da, da freut man sich schon, wenn wenn das schon alles vorausgesetzt ist.
0: Oh, ähm,
2: ist schlimmer wird Ja, ja, also das ist schon... also Normalerweise, ich macht das immer so, an einer der ersten Tage, also der erste Tag ist so ein bisschen der warmwert tag äh, immer so ein bisschen neue User-Experience zeigen, ein bisschen Windows 10, ein bisschen Overview und am zweiten Tag gibt es dann den Hammer, mit Windows, also Service, halber Tag bis ganzer Tag. Und dann sind die Leute schon schockiert. Ähm,
0: Was schockiert sie denn da äh, so du, am meisten? Erzähl mal.
2: Du, ja, da, ich, ich nehme jetzt ein ganz böses Wort in den Mund. Äh, okay. ihr, ihr dürft jetzt nicht, äh, äh, ihr wisst schon welches. Äh, ja, sag ich gleich SharePoint. Zeige den... SharePoint. Da. Evergreen. Oh. Evergreen. Oh Gott. Uh -huh. ja. Ich zeige den Evergreen Prozess, wie man ihn umsetzt und äh, die ganzen Updates, die Upgrades, die jetzt wirklich nahezu im halben Jahr Rhythmus platziert werden müssen, und alle Themen, die da dran kommen. Das heißt Infrastrukturvoraussetzungen, Vesus-Updaten, ähm, neue Technologien bewerten, sowas wie der Windows Update Delivery Optimization Dienst, der jetzt im Windows 10 1607 eigentlich schon implementiert ist und von Haus aus aktiviert ist, was nicht alle wissen, mhm. ganz wichtig hierbei. Ähm, und dann natürlich über die Probleme damit sich kommen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt jedes halbe Jahr ein MCLIS abbilde, also von, von müssen wir einmal differenzieren noch ein Implicer-Upgrade bzw. ein Upgrade von einer Windows-Version auf die nächste Windows-Version, also von 15.11 auf 16.07, ist ein komplettes Image, was appliziert wird. Unter der Haube wird das komplette Windows, das komplette Betriebssystem ausgetauscht. Zusätzlich habe ich das Thema mit den Updates. Das heißt, jeden Monat kommen meine kumulativen Updates, wo ich nicht mehr sagen kann, nicht mehr identifizieren kann, hey, ich möchte jetzt gerne nur diese 17 Updates von den 35 haben, weil ich der Meinung bin, dass diese 17 die sind, die wir brauchen. Sondern ich werde jetzt immer dazu gezwungen, alle 35 zu installieren. Hm. Was ich aber jetzt auch in Windows 7 werde. Also der Unterschied ist da dann marginal. Der, der Ausschrei war äh, äh, zu Beginn mit Windows 10 riesengroß. Was hm. wir uns denn denken, hm. warum wir denn auf einmal... Äh, alle dazu zwingen wollen, alle Updates zu installieren, das wäre überhaupt nicht machbar, da ist doch mindestens eins pro Monat dabei, das kann man gar nicht installieren. Ähm, so diese typischen Themen. Ist das denn ja, wahr? Das ist, Erfahrung.
0: ist das denn wahr? Also erlebst du Kunden, die das tatsächlich, die tatsächlich Updates nicht installieren können? Also, ich meine, das ist ja eines der, der, der auch am, in den IT-Camps am meist und um, um heißesten diskutierten Themen, ne? Dass sie sagen, hier ja, Microsoft hat alles umgestellt auf kumulative Updates und jetzt, was, äh, wie, wie, können wir denn jetzt, äh, mit den ganzen kumulativen Updates umgehen, wenn wir ein Update nicht installieren können? Was denkt sich die Microsoft dabei, ja. ne?
1: Böse Zungen würden sogar ja. behaupten, es gibt sogar Monate, wo es nicht mal ein Patch Tuesday gibt. <lacht> Aber, <lacht> das wollen wir jetzt ja gar nicht auf die, ne? Auf die also, also,
2: das halte ich für ein Gerücht. <lacht> Also ähm, es ist, hat viel mit Erfahrungen zu tun und schlechten Erfahrungen. Und schlechte Erfahrungen kriegen sich in diesem Bereich sehr, sehr stark ein.
0: Mhm. Also wenn,
2: wenn man dann mal wirklich nachhakt, wie viele Monate hattet ihr denn, wo jetzt wirklich Updates da waren, die ihr nicht installieren konntet oder oder ob ihr alle nur, hin, nur nicht installieren wollt. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Unterschied dazwischen. Und bei den Content haben wir dann vielleicht einen pro Jahr, höchstens zwei, drei pro Jahr, die dazwischen sich eingewurgelt hatten. Und da muss man halt auch immer wieder bewerten, bei den einzelnen Kunden, warum war das denn so? War das jetzt ein Bug? War das jetzt eine Konstellation aufgrund unterschiedlicher äh, Features oder Programme, die da eingetreten ist? Oder was war das überhaupt? Und wir sehen ja jetzt, ähm, in Windows 7 haben wir jetzt auch glücklicherweise umgestellt. Das heißt, wir äh, PFEs, werden da zumindest in der Argumentationskette ein wenig entlastet. Heißt, in Windows 7 hast du das gleiche Thema ja heute auch schon und es, es läuft bzw. es es fängt jetzt an, äh, sehr sauber gut loszulaufen. Wir hatten jetzt, glaub, letzten Monat, war das? Ja, letzten Monat äh, wurde der Patch Tuesday ausgelassen und da sehen wir auch die Qualitätssicherung, die dahinter hängt. Das heißt, das Response Team hat äh, na, in den, ganzen, in den ganzen Analysen festgestellt, da hat was nicht gepasst und hat es nicht in die Fläche geschickt. Und da sehen wir, dass auch die Qualitätsanalysen äh, und die, äh, die komplette Qualitätssicherung ähm, da relativ gut greift. Wer weiß, also wir intern wissen nicht hundertprozentig, was da war, zumindest sich ich nicht, konnte das nicht herausfinden, äh, was jetzt im Detail war, aber es muss wohl was gewesen sein, was in der Fläche äh, eventuell für Unfug gesorgt mhm. hätte.
0: Kann man denn sagen, das ist auch eine Frage, die wir ganz oft bekommen, äh, dass alle Updates, bevor sie denn in die Breite gehen, in den insider Ring getestet werden? Kann man das denn sagen?
2: Ähm, würde ich jetzt persönlich ähm, nur zum gewissen Teil bejahen. Also eigentlich eher... Äh, nicht ganz, weil je nachdem was gepatcht wird, also das hängt davon ab, also mhm. im Großteil ja, weil im Insider Ring hast du ja die neue Version, das ist ja streng genommen äh, eine komplette Windows-Version weiter, das heißt da sind alle anderen Updates integriert und so ja. weiter, ähm, aber jetzt nehmen wir einfach mal, also die Antwort wäre dann in diesem Fall ja. Du bist eine Version weiter. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip schon einmal vorgetestet worden und du hast immer einen Puffer von der ganzen Version dazwischen, wo ein Update dir Schaden bereiten kann oder nicht. Ja. Jetzt nehmen wir uns aber mal den, den Internet Explorer äh, als Beispiel, der zum System gehört oder das Office und da kommen Office Updates. Ähm, die gelten natürlich für das Insider Preview wie für Windows 10 wie für Windows 7 im gleichermaßen. Äh, heißt, das ist natürlich nicht getestet beziehungsweise nicht im Internet Preview getestet, sondern nur in unseren internen Qualitätssicherungen getestet worden. Also du hast im Prinzip einen gewissen Vorteil da, ähm, aufgrund der Tatsache, dass du einfach diese Branches hast, diese unterschiedlichen Branches, äh, aber das gilt nicht komplett. Also das musst du halt immer ein bisschen einkriegen.
0: Okay. Jetzt Hast du noch ein Thema angesprochen, Internet Explorer, da liegt äh, das Thema Browsing nahe. Wie gut wird denn aus deiner Sicht der Edge angenommen? Und kannst du vielleicht auch schon ein bisschen was zu sagen, was mit dem Creators Update sich beim Edge verändern wird?
2: Ja, klar. Also, der Unterschied, also im der IE äh, wird aktuell von meinen Kunden primär nur noch als Kompatibilitätsmodus Browser genutzt, um insbesondere Java-Programme oder Java-Webseiten etc. zu starten und auch um Webseiten in den Kompatibilitätsmodus zu starten. Ähm, ich zeige dann immer anhand der Enterprise Mode Zeitlist und mit dem Enterprise Mode Zeitlist Manager, wie man äh, diese XML erstellen kann. wo man in, in dieser XML konfiguriert man, welche Webseite öffnet sich in welchem Browser und wenn es sich in Kompatibilitätsmodus öffnen soll, in welchem Kompatibilitätsmodus soll es sich öffnen? Und ähm, Aufgrund dieser schönen zentralen Managebarkeit, die man dann hinterher per GPO einfach verteilt, ähm, nutzen viele meiner Kunden primär den Edge, wo es dann jetzt auch die GPO gibt, dass man alle Webseiten, die nicht in dieser Enterprise-Mode-Zeitlist enthalten sind, auf den Edge umleitet und alle anderen Webseiten werden dann im E, -E geöffnet und als äh, zusätzliche Möglichkeit, sage ich immer, wenn Sie dann einen alternativen Browser brauchen, also äh, weil Webseiten sich weder noch öffnen lassen oder bearbeiten lassen, whatever, dann sollen Sie maximal einen einzigen Fallback-Browser haben. Das heißt, es soll dann entweder Firefox oder Chrome sein und dieser muss natürlich vollkommen gemanagt und komplett up-to-date gehalten werden. Das heißt, meine Kunden, aus meiner Erfahrung heraus, nehmen den Edge sehr gut an ähm, und dann äh, zum Thema neuer Features äh, habe ich auch spannende Sachen, denn wir werden im Creators Update äh, ein großes Security Feature sehen, das ist das äh, Windows Defender Application Guard, der im Prinzip eigene Tabs in einen Container, einen virtuellen Container öffnen kann, ähnlich wie die Systematik, beziehungsweise ähnlich ist fast falsch, also nahezu gleich wie der Credential Guard heißt, ich habe mein VBS da laufen, mein Virtual-Based äh, äh, Security. Ja, Security, danke. Es ist schon spät am Abend, musst du hinterher noch <lacht> 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 Und, äh Mein Virtual-Based Security. Und da ist, ist das Schöne, wenn ich jetzt, ich kann mir definieren, ähm, welche Webseiten in diesem Container geöffnet werden. Heißt, ich definiere meine Internet-Webseiten, die sind sicher. Ich definiere die bekannten Webseiten, die im Internet erreichbar sind, diese sind sicher. Alle anderen unbekannten Seiten, die zum Beispiel Malware enthalten könnten, die werden in diesem Container geöffnet. Heißt, wenn jetzt ein User eine E-Mail erhält mit einem Link, wo er dann auf so eine böse Webseite umgeleitet wird, wird diese Webseite automatisch in diesem Container gestartet. Äh, das smallware skript arbeitet und macht auch alles kaputt. Ähm, aber sobald der Edge wieder zugemacht wurde, ist äh, der Container weg. Weil der Container läuft komplett parallel neben dem System und hat mit dem System keinen großen, keine großartigen Verbindungen.
1: Ähm, natürlich ganz schön vielen Angriffsszenarien also erstmal ganz gut aus dem Weg, ne?
2: Ja, das stimmt. Also auf der Pro-Seite haben wir natürlich massiv viele äh, Angriffsszenarien, die im Keim erstickt werden. Äh, man muss natürlich dann überlegen, es kommen natürlich auch einige Nachteile damit. Heißt, ähm, wenn ich dann diese Seite drucken möchte, muss ich entweder die Funktion erlauben, dass ich die Webseite auslesen kann, um das Drucken dann möglich zu machen oder ich muss mir alternative Druckmöglichkeiten überlegen ähm, und so weiter. Und wenn, auch wenn ich irgendwelche Interaktionen mit der Webseite habe, wo ich Add-ons etc. brauche, muss ich natürlich auch wieder irgendwelche APIs oder Bereiche aufmachen, die dann mit der Webseite kommunizieren. Und wer sagt mir nicht, äh, dass genau in diesen Kommunikationen eventuell Exploits enthalten sein könnten. Heißt im Umkehrschluss, ich äh, muss dann natürlich überlegen, ähm, im Bereich dieser Container, in dieser Webseiten, die viel Funktionalität möchte ich freischalten. Ja, ja. Und ich denke, dass, dass, da, dass wir da auch noch äh, zusätzliche Funktionen in der Zukunft sehen werden, wo man dann wirklich spezifizieren kann, ob man Drucken an- oder aus aushaben möchte, ob man irgendwelche Addons an- oder aushaben möchte und so weiter.
1: Ja, das würde ich sagen, Das ist ja jetzt gerade die erste Implementierung. Da können wir eigentlich ja. alle ganz froh sein, dass es überhaupt gibt und dass es funktioniert. Unsere ersten Erfahrungen damit sammeln und dann schauen wir mal, wo der Zug noch hinführt. Wir haben es ja schon gehört, alles halbe Jahr neue Releases. Jetzt hast du aber auch ja. gesagt, und das ist auch das, was wir bei unseren Kunden ganz viel sehen, es gibt trotzdem noch genügend Applikationen, die einen Internet Explorer brauchen. Und gerade so die beliebten alten Intranet-Applikationen und, was du schon gesagt hast, die Java-Geschichten und alles, was irgendwelche lustigen ActiveX-Steuerelemente aufruft, hm. Ne, äh, Guter alter Internet Explorer, wie, wie ist es denn da? Äh, ich glaube, da kursieren ja auch mehr Gerüchte als Wahrheiten um das Thema. Ähm, also ich selbst habe ja. mal einen Foliensatz gesehen, wo drin stand, der Enterprise Mode Zeitlist Manager ist nur bis 2020 supported. Ähm, was ja dann quasi bedeuten würde, ne, dann, dann fällt das ja irgendwann raus. Und dann gibt es Kunden, die sagen, ja, wenn Windows 7 mal nicht mehr supported ist, dann schaffen die auch den je ab und so weiter. Also was ist da... Was ist da so die weitere Vorgehensweise?
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Da war ich persönlich auf den Product Manager hingegangen. Also was heißt, er ist mittlerweile kein Product Manager. Also ich habe persönlich mit dem Michael Niehaus äh, die Frage gestellt, äh, weil ich wirklich Kunden habe, die über, halte ich fest, tausend Java-Applikationen haben, die uh -huh. über den EE laufen. Ja, äh, wenn, du wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich diesem Kunden erzählen würde, in Ansatz, es besteht die Möglichkeit, dass der IE irgendwann abgeschafft wird, dann versuchen die einfach nur, sich eine Alternative zu suchen, anstatt äh, eine Migration in die Wege zu leiten. Äh, die Aussage ist ganz simpel. Der IE bleibt so lange bestehen, wie, er, wie unsere Kunden ihn brauchen. Wenn wir über die L auf die LTSB-Version schauen, die aktuelle LTSB ist die 1607, die hat zehn Jahre Support, inklusive den Extended Support. Die hat den IE drinne. Heißt, auf gut Deutsch, bis 2026 sind wir auf jeden Fall erstmal gewappnet. Natürlich, also so, so hatte ich es damals argumentiert, natürlich sind die Kollegen motiviert daran, den EE abzulesen. Insbesondere die Edge-Kollegen. Stell dir mal vor, du arbeitest an einem neuen Feature und da ist noch ein altes Feature, was alle anderen Leute noch nutzen, äh, weil sie nicht auf äh, äh, Zeit investieren wollen, auf dein neues Tool zu wechseln was aber eigentlich viel schneller, viel besser und viel sicherer wäre.
1: Mhm.
2: Und ähm, zum Thema Sicherheit ähm, habe ich auch äh, einige interessante Infos äh, im Bereich Edge, denn viele kennen, ich sag mal, die Sicherheiten unter der Haube gar nicht. Sowas wie äh, CI, die Code Integrity, arbeitet beim Edge unter der Haube. Heißt, der gesamte Kernel-Mode im Bereich des Edge wird dadurch gesichert. Wir haben Features wie äh, Return-Flow-Guard oder äh, Control-Flow-Guard, die da mitarbeiten. Und auch noch viele weitere, ähm, die, man, wenn man sie sich mal im Detail anschauen würde, sehr, sehr, sehr technisch sind, ähm, die aber in draußen im Feld gar nicht bekannt sind. Das heißt, äh, mit dem, der Edge positioniert sich als Browser, der der sicherste Browser werden will. Und meiner Meinung nach ist, ähm, und der für modernes Web gedacht ist, heißt Seiten auf HTML5 basiert, CSS3 und JavaScript-basierte Webseiten. Da positioniert er sich und da liefert er auch ziemlich, ziemlich gute Resultate
1: also Appell an alle, die noch alte Java-Applikationen oder sonst irgendwas betreiben, kümmert euch endlich um eure Web-Applikationen. <lacht> oh, ja, ja. oh ja. Ich habe vor fünf einst, Jahren mal ein, ein Client-Konzept geschrieben, da ging es auch um Kunden, die hatten, ich weiß gar nicht, ich, glaub 180 Web-Applikationen, die waren damals zum IE-11, war glaube ich gerade IE-10, IE-11-Zeit irgendwo so in der Drehe, mhm. ähm, da waren die gerade IE-7 freigegeben. Und <lacht> da habe ich dann damals gesagt, ihr solltet etwas Gas geben. Das könnte sein, dass ie 7 ne? Nicht mehr ganz so lange der Renner ist. Äh, heute ja. muss man dann sagen, guckt euch mal Edge an und fangt mal an, was ordentliches <lacht> um zu entwickeln. Lass uns nochmal ganz Aber kurz, ganz, also.
2: lass mich kurz einmal einhaken, Erik. Ja, äh, da gerne. ist ein ganz wichtiges Thema, um, um, um unsere Zuhörer mal ein bisschen aufmerksam drauf zu machen. Ähm, in allen Umgebungen, wo ich nämlich Java-Applikationen finde, sehe ich immer folgendes Bild, und du kannst mich jetzt gerne unterbrechen, ob es bei dir anders aussieht, aber ich wette, dass das eh nicht aussieht. Von Java Version 1.4 bis 1.8 ist in der Regel alles vertreten. In, in unendlich faltiger Ausführung. Und ähm, ganz wichtiger Hinweis, Java 1.7 ist seit Mitte letzten Jahres nicht mehr supported und auch nicht mehr security fähig. Heißt, Ihr solltet updaten
1: oder umbauen. <lacht> ja. Nee, aber da hast du absolut recht. Ja, absolut. Aber das ist ja auch eine, eine der riesen Diskussionen ne, bei Kunden. so, Wenn du irgendwie einen ne Java-Update ansprichst, dann ja, nee, das geht nicht. Also wir haben da die Software, die braucht das. Und wir haben da die und mhm. die braucht unbedingt das. Und das läuft extra schon auf getrennten Terminal-Servern, weil die sich sonst nicht vertragen. Und oh, da kannst du dir manchmal die schaurigsten Stories anhören. Ne? Das ist, ja. Da bin ich ganz auf, bei dir.
2: Ja, das stimmt. Auf Terminal Server ist ja noch wenigstens einigerweise Enterprise ready. Oft sehe ich auch Pakete, die ihr eigenes Java mitbringen und dann lokal laufen. Und dann hat man irgendwie sieben, sieben oder acht Programme auf den Rechnern und sieben oder acht Mal Java auf dem Rechner. Genau. Äh, da graust es mir, wenn ich da nachfragen will.
1: <lacht> das ist richtig, ja.
2: <lacht> Lass uns aber ganz okay. kurz zu
1: diesem Windows as a Service Thema zurückkommen. Ne? Also wir haben ja jetzt, glaube ich, ich, glaube sieben. Klar. Also, was ich ja genial finde, ist, dass Microsoft konsequent Namen ändert. Ja, also noch ja. vor, vor letztes Jahr haben wir noch von äh, Updates und Upgrades gesprochen. Jetzt sprechen wir von Quality Updates und Feature Updates. Ich bin mal gespannt, wie es dann ab April aussieht. Da heißt es dann vermutlich Sonne und Mond oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, was bedeutet denn tatsächlich Windows SS Service? Also A ist das klar, die Aktualisierung des Windows 10, Einspielung von Patchen, du hast schon gesagt, ne, da wird das Betriebssystem unten draus ähm, getauscht. Aber wenn ich das so höre, dann ist das ja auch... Was, was, meine, was meine Arbeit A, meiner End-User beeinflusst und ja auch B, die Arbeit meiner IT beeinflusst. Also ich habe Kunden, die sind ganz stark darauf ausgerichtet, auf ein Patch-Tuesday zum Beispiel. Ne? Also bei denen richtet sich der ganze Monatsablauf nach einem Patch-Tuesday ähm, mhm. oder nach bestimmten Release-Zyklen von anderen Softwaren, wo dann gibt es dann, keine Ahnung, alle zwei Jahre ein großes Patchfenster oder ähnliches. Ähm, das sind ja Sachen, die die muss ich ja jetzt theoretisch ändern in meiner IT-Administration, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen einen anderen Flow brauche äh, und ich muss auch meinen Nutzern irgendwie beibringen, hey, hier ja, passiert jetzt ab und zu vielleicht auch ein bisschen mehr auf deinem Rechner als nur ein bisschen Windows-Update. Wie, wie ist da deine Erfahrung und was ist da auch deine Empfehlung, um damit umzugehen? Ja,
2: da sind wir schon an dem richtigen Thema angelangt. Ähm, gut, dann fangen wir mal an. Also erstmal ist es wichtig, ähm, als... Enterprise Kundert, Enterprise Consumer, äh, Customer unbedingt zu verstehen, ähm, was sich hinter Windows as a Service verbirgt. Heißt, ich muss erkennen, es ist ein, wir wechseln von einem typischen Waterfall Model auf ein agiles Model. Heißt, wir tun genau das Gleiche, was wir in der Softwareentwicklung schon seit vor über sieben, acht, neun, zehn Jahren getan haben. Man wechselt in agile Softwareentwicklung. Das Gleiche machen wir für Windows auch. Warum? Denn wir wollen neue Features relativ zeitnah rausbringen. Das heißt, wir wollen ähm, auf den Markt relativ schnell reagieren können. Das war einfach nicht möglich in der Vergangenheit. Was heißt relativ schnell reagieren? Wollen wir mehr verkaufen, nicht zwingend. Bei den Reaktionen geht es oft um Security-Themen. Weil wir gerade sehen, oder wo wir gerade über ein Edge gesprochen haben, im Creators-Update und in jedem letzten Update von Windows 10 war der größte Block oder fast immer einer der größten Blöcke immer Security-Features äh, und Security-Themen. Heißt, wir gehen das Ganze jetzt über die Zeit hinweg an. Wir müssen uns jetzt natürlich aber als Unternehmen auch überlegen, was heißt das für uns? Und nicht einfach nur, ja, Windows 10 ist das gleiche wie Windows 10, schön, wir bauen das mal und dann schauen wir mal, gegen welche Wand wir dann mit voller Wucht laufen werden. Ähm, wir müssen uns natürlich im Vorfeld überlegen, ähm, wann kommen diese Updates raus? Das heißt, ich muss diese Zyklen einigermaßen verstehen. Es geht aber nicht um die Zeiten, sondern um die, um die Ereignisse. heißt, nachdem ein Current Branch veröffentlicht wurde, muss ich mir dieses Anschauen, das Testen, die Features anschauen, die es enthält, bewerten, ob ich die brauche, bewerten, was für Requirements haben diese Features, muss ich meine Infrastruktur noch anpassen, ja, nein, vielleicht. Ich muss meine GPOs updaten, das heißt neue ADMX-Files runterladen. Ich muss im Prinzip so einen ganzen Workflow dahinter packen. Anders gesprochen, ich muss als Kunde meine bestehenden Prozesse komplett überarbeiten und anfassen. Und zwar so, dass es mit dem neuen Modell äh, passt. Und ich muss natürlich mir auch überlegen, ähm, welche Arten von Branches möchte ich in meinem Unternehmen platzieren. Ich habe dieses Current Branch. Current Branch ist eigentlich das, was für die Consumer gedacht ist. Das heißt, es ist genau das Gleiche, was die Consumer, ich sage jetzt mal, an Tag 1 bekommen. Das kann ich theoretisch als Enterprise-Customer äh, auch an Tag 1 installieren. Das ist auch vollkommen supported und das ist auch möglich. Und ich sollte das auch tun für, ein gewisse, für einen gewissen Testbereich. Heißt, ich nehme mir an Tag 1 eine Testmenge X, oder muss jetzt nicht unbedingt Tag 1 sein, aber relativ früh, und installiere diesen Current Branch. Ähm, und zwar im ersten Schritt zum Testen der wichtigsten Applikation, der Line-of-Business-Apps, aber im nächsten Zug muss ich es auch in der Produktion, das heißt bei produktiven Rechnern, installieren. Warum? Ich möchte natürlich so viele Infos so früh wie möglich haben, wenn irgendwas nicht kompatibel ist. Also da mischen wir jetzt im Prinzip jetzt gleich Windows as a Service mit App-Compatibility, Applikationskompatibilität. Und da kommen wir mitunter in einen der komplexesten Themenbereiche rein. Oh ja. <lacht> Weil wir müssen als Kunde, wenn wir uns in Richtung App-Compat bewegen, eigentlich sofort aus dem FF eine Liste ausgeben können, welche Apps habe ich denn im Einsatz. Und diese Liste muss erst
0: 150, 200 Apps oder so, irgendwie.
1: Alex, nochmal. Das müssen wir nochmal rausschneiden. Du warst <lacht> jetzt gerade total abgehakt. Ich habe gesagt, das haben unsere Kunden auch.
0: Genau. so um die 150, 170, 200 Apps ungefähr. Du
1: warst jetzt wieder abgehakt. Du musst nochmal reden. Irgendwie, irgendwie kommst du gerade nicht sauber an, Alex. Jetzt ja. besser? Ja, reden wir weiter.
0: Ich habe gesagt, das haben unsere Kunden doch schon. Mit 150, 200 Apps ungefähr.
1: Meinst du? Wirklich <lacht> wirklich nur so wenig? <lacht> <lacht> frag, mal, frag mal deinen Kunden heute, äh, kannst du vom, ich, vom kleinen Mittelständler bis zum großen internationalen Konzern gehen, Ey, die hauen ja alle Zahlen um die Ohren, was sie an Applikationen betreiben. Ähm, ich bin immer wieder ja. überrascht, wenn ich un auf vierstellige Zahlen höre, weil das ist tatsächlich gefühlt wenig. Äh, wenn du dann noch fragst, welche Applikationen denn wirklich wichtig sind fürs Unternehmen, dann ist meistens alle. Oder? Ganz
2: genau. Ganz <lacht> genau. Also da die Priorisierung ist äh, im Bereich der Applikationskompatibilität einfach noch nicht äh, noch nicht da. Also man denkt bei der Applikationskompatibilität immer noch so wie früher, nach dem Release Denken, bevor man eine Version, eine Windows Version rausgibt, testet man alles. Deswegen ist auch alles wichtig. Und das VLC, was die Videos abspielt, ist auch super wichtig und businesskritisch. Und es gibt auch bloß kein Fallback-Szenario für den VLC, weil es gibt keine andere Applikation auf der Welt, die Videos abspielen könnte.
0: VLC äh, also ist auch auf jeden Fall absolut kritisch und wird mit der nächsten Version von Windows auf keinen Fall mehr funktionieren. Da bin ich fest und überzeugt.
2: <lacht> ja, genau. Also wir kommen da im Prinzip in Diskussionen rein, wo man wirklich... Ähm, den Kunden an diese Themenbereiche ranführen sollte und auch ähm, erklären muss, sollte, ähm, wie man denn so da rangeht an die Geschichte und wie man das jetzt, sagen wir mal, mit dem neuen Modell tieren kann. Heißt, ähm, ich mache das so ähnlich wie in der Security, das nehme ich immer als Argument oder oft, ähm, in der Security nehme ich installiere ich auch nicht alles. Ich nutze auch nicht jedes Feature, was die Security mir hergibt und äh, und macht es auf Kosten meiner Nutzer, auf Kosten meines Budgets, ähm, auf Kosten von Feature-Einschränkungen oder was auch immer. Ich überlege im Bereich der Security immer einen Kosten-Nutzen und auch überhaupt einen ähm, Aufwands-Nutzen und auch äh, Abschätzung Heißt, ähm, ich bewerte anhand von gewissen, gewissen Kriterien, was muss ich denn wirklich alles sicherstellen? Das gleiche mache ich jetzt in der, in der Applikationskompatibilität. Ich teste jetzt nicht mehr wirklich jede einzelne Applikation, sondern ich habe jetzt meine Liste, die erstelle ich. In dieser Liste steht erstmal drin, wie heißt die Applikation und wer ist verantwortlich für die Applikation. Dann muss ich mir überlegen, okay, wie wichtig ist diese Applikation? Ist das eine Line-of-Business-App? Oh, schwieriger Begriff. Line-of-Business-App. Woran erkenne ich, dass es eine Line-of-Business-App ist? Ähm, es gibt unterschiedliche Kriterien. Es ist die Applikation, die mein Business, die meine Firma am Leben hält, tagtäglich. Ähm, oft habe ich die Diskussion, nur so um, äh, um ein Beispiel zu bringen, dass Office eine Line-of-Business-App ist. Also wenn mein Outlook heute nicht geht, auf meinen Maschinen, dann kann ich zumachen. Dann verliere ich am Tag 20 Millionen. Und da muss man sich mal vorführen, dass oh, streng genommen Office gar keine Line of Business App ist. Warum? Denn ich habe Fallback-Szenarien, ich habe Fallback-Optionen ohne Ende. Ich kann relativ zügig das Ganze über App wie verteilen. Ich kann alternativ den Browser aufmachen und nutze äh, OWA ähm, über Online basiert oder ich nutze äh, alternative äh, Geräte, wo ich das mache. Das heißt die, die Personen, die an dem Tag kein Office nutzen können, die können trotzdem noch irgendwie ihre E-Mails rausschicken. Ähm, es ist nur sehr unschön für sie. Und so geht man jetzt an diese Liste ran und sammelt alles auf. Gibt es Fallback-Szenarien, Fallback-Deployment-Technologien und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich, okay, jetzt habe ich so viele Daten gesammelt ähm, und der Microsoft-Mensch hat mir gesagt, dass ich das tun soll. Äh, es fühlt sich an wie eine blöde Hausaufgabe. Was habe ich denn jetzt davon? Ähm, der Vorteil ist jetzt, jetzt gehen wir im Bereich des Deployments und in, in der Erstellung der Ringe. Bei der Erstellung der Ringe muss ich nun sicherstellen, dass ich natürlich sehr, sehr wichtige Applikationen, wo es wenig Vollweg Optionen gibt, sehr, sehr früh teste. Denn desto früher ich die teste, desto früher kann ich mich darum kümmern, es zu reparieren. Wenn ich es erst ganz am Ende irgendwann deploye, ohne vorher irgendwas an Infos oder Tests eingesammelt zu haben, und ich stelle fest, ich kann nicht deployen, habe ich ein Problem. Und so mache ich das dann durchgehend über den gesamten Zeitraum. Starten tue ich mit dem Current Branch, deploy Line of Business Apps in den Current Branch, sodass ich mindestens für jede Line of Business App mindestens, also ich empfehle immer mindestens fünf Testgeräte und Tester zu haben, denn Uh, fünf ist uh, eine halbwegs repräsentative Zahl und fünf, wenn fünf Geräte ausfallen, uh, dann kann man wieder zurückrollen auf die vorherige Version. Das dauert eine halbe Stunde bis Stunde und dann können die Leute weiterarbeiten. Und Aber dann, dann gibt es da ja noch eine
0: Handvoll Tools und äh, Webseiten, die dabei helfen können. Ne? Also Windows Analytics und die Application Compatibility Seite. Kannst du dazu Ganz noch was genau, sagen? Genau, es
2: kommt noch hinzu. Genau, das kommt noch hinzu. Das heißt, äh, selbst wenn wir das Ganze reaktiv aufbauen, äh, also die Ringe ordentlich definieren und mit von dem Schlimmsten ausgehen, äh, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, jetzt auf neue Tools zu sehen und zu schauen. Äh, zwei, die die ich immer sehr interessant finde äh, und auch sehr empfehlenswert finde, ist einmal die Setup.exe von dem Image selber. Das heißt, wenn jetzt äh, ich... Äh, die neue die neue 1703 Creators Update Version äh, fertiggestellt ist, kann ich mir die Sourcen herunterladen, kann mir die WIM nehmen äh, und die WIM theoretisch mit dem SCCM verteilen und die Setup EXE mit Appcompat laufen lassen. Das heißt, er gibt mir eine Info zurück, ob auf, auf den Rechnern, die ich da ausführe, äh, theoretisch Sachen drauf wären, Applikationen drauf wären, die bekannt sind, dass sie nicht funktionieren. Das zweite, noch viel bessere Tool ist, ja, jetzt kommt wieder die Geschichte mit dem Namen, Erik. Äh, soll ich jetzt den neuen schon nehmen oder erst den alten noch?
0: Nehmen den äh, neuen. Also, Mach
1: gleich den neuen, wir gewöhnen uns gleich an das neue.
2: <lacht> ja. Also, wir haben da Windows Analytics Upgrade Readiness im OMS, in der Operation Management Suite. Und dieses Tool ähm, wird gefüttert, mit Telemetriedaten, oh, er oh. hat's gesagt,
1: er hat's gesagt, <lacht> oh, oh. Okay, jetzt, oh, jetzt ist es raus, jetzt raus. ist es
2: vorbei. <lacht> Jetzt ist es vorbei, ja, ich weiß. Okay. Ja, Telemetrie und Cloud sind so zwei Sachen, die sind ganz schlimm und wenn ja. ich in Richtung, und wenn ich, wenn ich Upgrade oh. Analytics erkläre, kommt beides drin vor. Ah, das ist Upgrade cool. Analytics, schwer das alte genommen. Na. Ja. <lacht> hey du, <lacht> du ist ja das ich, ehrlich, ne?
1: Evergreen haben wir ja vorhin noch über uns ergehen lassen, aber Cloud und Telemetrie, nein, ne, komm, los, hau rein. Also ich finde das Feature genial. Ja, es hat mit Cloud zu tun. Ja, es hat mit Telemetrie zu tun. Aber ich glaube, dann versteht man vielleicht auch mal, warum dieser ganze Telemetrie-Gedanke eigentlich wichtig ist. Also, hau raus. Richtig.
2: Richtig. Was ist Telemetrie überhaupt? Telemetrie wird immer mit, mit, mit Höllenwerkzeug und äh, bösen Ausspähsystemen verbunden. Telemetrie ist nichts anderes als Daten vom System. Diese Daten vom System können auch die Applikationen sein, die installiert sind. Oh Wunder. Das heißt, ähm, das Upgrade Analytics bzw. das Upgrade Readiness in der, in der Zukunft wird gefüttert mit diesen Telemetriedaten. Jeder Rechner schickt seine installierten Applikationen, seine aktuelle genutzte Windows-Version äh, und so weiter und so fort. Alles nach Upgrade nach Upgrade Readiness. Und da habe ich dann ein zentrales Portal, wo ich sehen kann, im ersten Zug, sind meine Geräte ready für Windows 10. Heißt, es ist ein kostenloses Tool, ein kostenloses Werkzeug, das mir hilft, bei meiner Migration von Windows 7 auf Windows 10. Es zeigt mir an, die Applikationen, die nicht funktionieren, beziehungsweise die ein Upgrade dagegen dagegenstehen. Es zeigt mir an, wie viele Geräte upgrade ready sind. Das heißt, wie viele Geräte ich heute schon upgraden könnte und es ist keine Applikation dabei, die Probleme machen könnte. Und äh, was es mir auch anzeigt mit der kommenden Version nächsten Monat, äh, was ein super äh, geniales Feature ist, es gibt mir eine Prioritätsliste der Applikationen, die ich bereinigen soll. Du kannst dir das so vorstellen, ähm, die Applikationen schalten die meisten Geräte frei und da wird dann aufgezeigt, welche Applikationen du mit welchen Applikationen du starten solltest. Also welche Applikationen du zuerst bereinigen solltest und welche nicht so wichtig sind. Und das ist ein sehr, sehr guter Weg, äh, meiner Meinung nach, um dann äh, Schritt für Schritt, peu à peu, das Ganze einzu, einzugrenzen. Dann bist du irgendwann auf Windows 10. Irgendwann hast du dann äh, Windows 10 16.07, 15.11 oder eventuell erst 16, äh, 17.03 installiert. Und würde es dann überlegen, okay, jetzt haben wir 17.03 in der Fläche, ich, es kommt jetzt die nächste Version, 17.10 als Beispiel. Ähm, und ich muss jetzt überlegen, von 17.03 auf 17.10 zu wechseln und habe mal wieder ganz viel Angst, dass alle meine Applikationen nicht funktionieren. Und ich kann mir jetzt anhand dieses äh, der upgrade Readiness, anhand des Tools, mir schon im Vorfeld anzeigen lassen, ob irgendwelche Applikationen dabei sind, die nicht kompatibel sind. Das Ganze wird über mehrere Wege gefüttert. Das heißt, das Ganze wird über Telemetriedaten gefüttert, aus, der, aus dem Konsumerbereich, aus, aus der großen Fläche äh, von großen Firmen. Das Ganze wird über die ISVs gefüttert. Da haben wir auch diese Webseite ready for Windows readyforwindows.com. Unbedingt draufschauen. Und da könnt ihr jede einzelne Applikation eingeben und sich eine detaillierte Übersicht, in welcher Windows-Version wie hoch die Adaptierfähigkeit war von dieser Applikation. Ich glaube ja übrigens, Ganze...
1: diese Website kennt keinen Menschen. Also... Meinst das, du? Okay. Wir, wir haben das jetzt beim IT-Camp immer mit angesprochen und da gucken sich die Leute immer so an wie, echt? Da gibt's was? Ich hatte Hammer! Ne? Also okay. ich glaube, da, da müsst ihr als Microsoft einfach mal noch ein bisschen mehr Werbung für machen, weil ich glaube, die ist echt durchaus unbekannt. Also wir werden das okay. mal erfolgreich in die Show Notes mit reinpacken, dass das jeder sehen kann. Ähm, ja, aber ganz ich, groß, <lacht> weil die ist echt gut. Ne? Also
2: ja, ja. Also ich kann es nur empfehlen, die die zu nutzen und auch drauf zu schauen, aber ich nehme das mal mit. Ähm, eventuell werde ich dann auch mal noch einen eigenen Blog verfassen bezüglich Windows as a Service, weil das ist ja insgesamt ein schwieriges Thema ähm, und ich sehe es ja bei meinen, bei meinen Workshops immer, an was für Baustellen man hängen bleibt. Um jetzt nochmal abschließend zu Upgrade Readiness ein paar Worte zu verlieren. Upgrade Readiness ist im Prinzip das Tool, mit dem ihr proaktiv schauen könnt, ob da Probleme mit den Applikationen auftreten werden, die von unterschiedlichen Quellen gefüttert wird, unter anderem auch die ISVs und auch Telemetrie und so weiter. Und wo ihr eine sehr, sehr gute zentrale Übersicht habt, äh, wo denn dann die Probleme wären, äh, was die wichtigsten Applikationen sind, die man bereinigen sollte. Und das Ganze, jetzt kommt nämlich, Erik, könnt ihr jetzt ins SCCM zurücksynchronisieren lassen. Heißt, ja, aber das ist erst der erste Schritt. Ähm, heißt, im SCCM kannst du dir das ganze Feature einbinden ähm, und dann siehst du die Collections, welche Geräte sind ready und von denen kannst du dann deine Ringe schon mal bauen und welche haben noch Probleme. Und die stehen dann halt auf der To-Do-Liste und da musst du dann ähm, im in dem Upgrade-Readiness-Portal nachschauen im Detail, was ist denn da los. Ich denke, dass äh, mit der Zeit auch mehr als nur diese paar Collections zurückkommen werden, dass man auch eventuell im SCCM ein paar Sachen mehr sehen kann. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, im, im Portal äh, hast du alles super gut aufgegliedert. Und du kannst auch wirklich super gut filtern anhand so einer eigenen, ich nenne es jetzt mal SQL-ähnlichen Abfragesprache.
1: Ja. Genau, also OMS und Suchen, das ist ja eh der Hammer, ne aber ich glaube, da können wir ja. fast nochmal einen kompletten Webcast zu machen. Ach, ähm, du uns ja.
0: mal noch über das Thema, du hast Erik vorhin schon angesprochen, wir haben jetzt zum einen die Quality-Updates besprochen, alles gut, jetzt würde ich gerne auch nochmal über die Feature-Updates sprechen. Da ist es ja so, das ist ja quasi das, was man sagt, das ist von In-Place-Upgrade zu, also von, von Windows 10-Version zu Windows 10-Version, ne, und ja. da hat sich ja auch jetzt einiges geändert, gerade die von ein paar Tagen, kam von donna äh, da für die insider jungs die information dass eben die nächste version im insider ring über diese unified update plattform mit einem differential update passieren wird
2: ja total genial also eine super gute nachricht auf die wir eigentlich alle schon gewartet haben und auch schon mehrfach darauf gedrängt haben seit 1507 übrigens ähm, ist, äh, ja, das Problem ist mit dem mit den Upgrades, ist, es sind dann so zwischen 3,5 bis 3,8 Gigabyte, die da über die Leitung kommen. Und äh, für die Kollegen draußen, die auch alle im Internet Preview sind, ja, wir haben zwar immer Internet Preview, aber wenn dann wirklich jetzt äh, jede Woche äh, das gesamte System anfängt, da immer 4 Gigabyte runterzuladen, kann das bei den einen oder anderen schon zum Thema werden. Und im Enterprise-Umfeld sowieso. Das heißt, als Enter die, meine Enterprise-Customer, die ich habe, alle aufs Dach gesprungen. weil ich gesagt habe, ja, du hast 20.000 Geräte äh, und du musst jedes Jahr 20.000 mal 3,6 Gigabyte herunterladen und deployen und äh, du hast dafür nur einen gewissen Zeitrahmen. Ähm, da schütteln schon sehr viele mit dem Kopf. Ähm, und beim Internet-Preview hat man jetzt aktuell folgende, dieses Unified Update-Technologie eingebaut die im Prinzip nur noch die Deltas verteilt. Das heißt, es werden nur noch die Deltas heruntergeladen. Wo wir bei den Deltas sind, ähm, sollten wir auf jeden Fall auch ein paar Worte für die Express-Updates verlieren. Heißt, wir haben momentan ein ganz großes Thema bei den Updates. Kumulative Updates bringen den Nachteil mit sich, dass sie mit der Zeit gemütlich, aber sicher anwachsen. Momentan, ihr, ihr könnt mich korrigieren, irgendwas über ein Gigabyte teilweise in der ja. Gegend laufen wir. Ähm, heißt, dass das monatliche Update teilweise schon dafür sorgt, äh, dass komplette Netzwerke lahmgelegt sind. Und ich mir jetzt als Administrator schon überlegen muss, okay, jetzt muss ich das Update verteilen. Ich muss das irgendwie schon verteilen. Also äh, über den Tag, über die Zeit hinweg verteilen. Ansonsten rufen die Netzwerker gleich wieder bei mir an und sind wieder total böse. Da haben wir ähm, die Express-Updates, die dann zukünftig mit Deltas arbeiten werden. Die aber leider einen kleinen Nachteil haben werden, heißt, die vesus server werden mehr Storage brauchen, weil die müssen demnächst, da sie mit, äh, da sie dann auch die Deltas verteilen, alle Updates herunterladen und auf den Server äh, vorhalten. Heißt, dass teilweise aus 20 GB äh, Platz oder, oder Update-Storage ganz schnell 100 werden können.
1: Bam. Sprich, be
2: bevor, ihr, bevor ihr anfängt, das Ganze ähm, äh, wild und mutig zu aktivieren, solltet ihr schon sicherstellen, äh, dass auf den VESO-Server natürlich Uh, genug Speicherplatz. Das, das
1: ist ohnehin ein sehr guter Hinweis allgemein. Also ich glaube, viele, gerade viele auch Update-Infrastrukturen und bleiben wir mal beim klassischen VESUS, gibt ja dann noch SCCM, Third-Party-Tools und so weiter. Aber gerade viele VESUS-Infrastrukturen sind ja glaube ich auch so historisch gewachsen. Und die fasst man ja nur ungern an. Also das Und ich glaube, wenn die so vor fünf Jahren geplant wurden, oder vor, vor zehn Jahren vielleicht im schlechtesten Fall und im allerschlechtesten Fall auch auf Windows Server 2003 laufen, dann macht schon mal einen Haken, genau. dann wird es gar nichts mit Windows sehen. Ähm... Aber ne, wenn ich jetzt mal so vor fünf Jahren mir irgendwie Gedanken gemacht habe über äh, über Updates und habe mir da meine VESUS-Umgebung geplant, das ist also Stand heute nicht unbedingt automatisch ready für die Zukunft. Ne? Also gerade was die Größe der Maschine angeht, ne? der neue Werbeslogan bei Microsoft ja. für VESUS lautet, tausche Speicherplatz für Netzwerkbandbreite. Genau. <lacht> <lacht> das heißt also, auch da muss man so ein bisschen seine, seine Konzepte überlegen, Ne, wie, wie man wie man so ein Vesus aufbaut vielleicht auch ja. wie man Vesus äh in seinen Infrastrukturen verteilt und wo man die hinpackt. Ja. Das ist natürlich auch, wenn ich wieder weniger verteile. Ganz viele Kunden haben mit, mit Windows 10, die relativ zeitnah mit Windows 10 angefangen haben, angefangen, überall VSUS hinzustellen. So in dem Gedanken, oh mein Gott, oder überall Distribution Points oder was auch immer. Da kommen ja dann die riesen kumulative Updates, die, die 40 Gigabyte groß werden. Das war also ja die utopische Vorstellung. Ähm, ja. Und die muss ich ja alle verteilen können. Also brauche ich überall Verteilungspunkte oder VSUS oder was auch immer. Ähm, mhm. Jetzt kommt mir plötzlich mit Express-Updates und sagt, naja, jetzt nicht mehr so ganz so schlimm. Brauchst halt nur Speicherplatz und Speicherplatz kostet ja nichts. Äh, ja. Ne? Also da muss man, glaube ich, tatsächlich auch Appelle an alle, die zuhören, äh, mal so ein bisschen das ganze Update-Thema überdenken. Und eine Frage, die ich jetzt mal so ganz ja. in den Raum stelle: ähm, Ist es denn überhaupt noch zeitgemäß, einen Vesus zu benutzen? Oder sollte man vielleicht doch mal auf Windows-Update switchen? Also ich habe eine Uni, die das machen, die einfach sagen, hey, wir Aha. haben eine 10-Gigabit-Anbindung, was brauche ich denn in VESUS? Äh, <lacht> ja, aber so allgemein, wir reden immer von Mobility und ganz viel. Ne? also Irgendwie alle sollen unterwegs sein, alle sollen mobil arbeiten können. Und auf der anderen Seite machen wir uns riesen Gedanken, wie wir denn dann die Clients zurück ins Heim holen, damit sie ihre Updates vom VESUS ziehen.
2: Ja, das, das ist eine interessante Frage übrigens. Ähm, ich glaube, dass du in einigen Unternehmen jetzt als Ketzer bezeichnet werden würdest. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, da, da gehen wir so also wie du schon sagtest, da gehen wir so ein bisschen im Bereich Enterprise Mobility. Das ist ja das, was, was jetzt aktuell stark gewachsen ist und was wir insbesondere jetzt in Amerika immer schon so zwei, drei Jahre im Voraus schon sehen, wie es sich verhält. Und Wenn wir uns jetzt mal die Unternehmen anschauen und einfach mal nur sehen, wie viele Notebooks gewachsen sind, also wie, viel, wie, wie die Anzahl der Notebooks gewachsen ist in den letzten fünf bis sieben Jahren. Da werden wir relativ schnell feststellen, dass fast alle Unternehmen langsam sich aber, langsam aber sicher, sich Richtung, ich sag mal, 80, 90, wenn nicht sogar 100 Prozent Notebooks, äh, ver verhalten und, ähm, und, also die Frage ist eigentlich relativ also ist jetzt nicht pauschal beantwortbar, aber es hängt halt vom Kunden ab. Ähm, was machst du eigentlich mit dem VESUS und mit dem SCCM, beziehungsweise dem SCCM und dem VESUS dahinter? Du möchtest Kontrolle haben, komplette Kontrolle, was kommt wann. Hast du mehr Kontrolle mit SCCM und VESUS als über Windows Update und oder Windows Update for Business? Da nochmal ganz schnell der Beisatz, Windows Update und Windows Update for Business ist im Prinzip das gleiche. Das ist der Windows Update Agent auf dem Gerät. Nur bei For Business ist er über GPOs konfiguriert, welche Version er wann herunterladen soll und welche und, und äh, wann er die Updates herunterladen soll. Und da muss man sagen, der, die Einstellungen der GPOs im Windows Update For Business sind schon nicht schlecht. Also du kannst schon konfigurieren das Ganze und auch wirklich ähm, steuern, wo, was, wann, wie, ungefähr runtergeladen wird. Aber ungefähr trifft da das richtige Wort. Denn wenn du wirklich reine Kontrolle haben willst, brauchst du wirklich den Vesus und den SCCM. Was kannst du im Vesus und dem SCCM machen, ist einfach, wenn du wenn du nicht willst, dass irgendwas irgendwie verteilt wird, dann schickst du es einfach nicht raus. Und dann kommt es auch nicht auf den Geräten an, sofern sie richtig konfiguriert sind. Also, du kannst mit dem mit dem mit dem VESUS und mit dem SECM Stand heute doch noch etwas mehr, ich sag mal, kontrollieren und steuern. Ähm, aber das ist ist, die Frage ist dann auch wieder, ist das notwendig? Brauchen wir das? Also brauchen wir wirklich die zentrale Verteilung und die zentrale Steuerung auf alle Geräte. Insbesondere wenn es wirklich so ist, dass die Geräte in die ganze Zeit unterwegs sind, dass sie eh die, die, die ganze Zeit WLAN haben, dass sie eventuell die ganze Zeit zu Hause arbeiten. Ähm, ich habe schon Kunden gehabt, die hatten, den habe ich wirklich vorgeschlagen und auch empfohlen, das halb, halb zu machen. Da waren ungefähr 2.000, 3.000 Geräte draußen, heißt äh, 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 Außendienstmitarbeiter, äh, Heimarbeitsplätze und so weiter. Und die andere Hälfte war komplett im Haus zentral gesteuert. Und da war wirklich die Empfehlung, warum erlaubst du deinen Geräten draußen nicht einfach die Updates über Windows Update zu ziehen? Und du konfigurierst sie dann am besten noch mit Windows Update for Business. Denn das Problem war, die mussten immer ins VPN gehen, um Applikationen und um Updates zu bekommen. Und dreimal darfst du raten, was mit den VPN-Servern passiert, wenn du ein Update laufen lässt darüber, in der Anzahl. Ja.
1: Da kommt große Freude auf. <lacht>
2: da kommt große Freude auf. Und ähm, da war die Adressierung mit den Themen, dass wir das Ganze einfach wirklich äh, über den hauseigenen Service gemacht haben. Also die Frage ist gut, ich denke, es wird sich auch immer und mehr in diese Richtung bewegen, aber es wird auch immer noch Unternehmen geben, die alles wirklich komplett managen wollen und die es auch müssen.
1: Ich weil es
2: heiß, ja,
1: gibt gibt ja durchaus auch Begründungen dafür und auch auch auch, auch ne in, in wichtige Gründe, äh, das zu tun. weil Man will ja natürlich nicht alles irgendwo in der Welt rumhängen lassen. Ich bin halt so ein Freund dieser, was du vorhin, du hast ja so schön im Microsoft-Slogan gesagt, ne Enterprise Mobility. Ähm, mhm. Mal einfach von dem Gedanken, dass ich bin ja ein erfolgreicher Windows-Phone-Nutzer noch, solange es noch welche gibt, mein Herz. <lacht> Nein, aber tatsächlich, Also wer, wer geht denn heute beim beim iPhone hin und sagt den Leuten, wann sie abzudaten haben oder ob sie eine App aktualisieren dürfen oder ähnliches. Ne, da ja. ist man auch in den meisten Bereichen schon deutlich offener. Was ich immer ganz cool finde, sind dann diese Mails von der internen IT. So ein Tag nach dem äh, iOS-Update. Äh, bitte noch nicht updaten, weil unser... Mobile Device Management ist noch nicht so weit. Und irgendwie so 80% der Belegschaft denkt sich, zu spät. Oh.
2: <lacht> ja, Aber, das kenne ich. Erik, hast
0: du mir nicht die Woche geschrieben, sorry, mein Handy war defekt, musste komplett halt doch neu installieren? Ein,
1: die Klappe. Ja, irgendwie äh, hat mein, un, unser Mobile Device Management mein Handy gefressen. Ich habe immer so einen lustigen Fehler angezeigt bekommen im Outlook, äh, dass mein Device nicht compliant wäre. Und dann kriegst du halt die, die typische Antwort vom, vom Support. Naja, ist also kein Problem. Dann machen sie mal ein Reset von ihrem Gerät, nehmen sie es neu auf und dann funktioniert das wieder. Wow, das heißt, super. ich habe halt die Woche mal eben fix mein Windows Phone installiert. Muss aber sagen, oh, seitdem läuft es irgendwie besser. Also hey, okay. Reset tut gut. Das ist, <lacht>
2: ich weiß. Nicht. Okay, sehr gut. Bist du denn auch äh, im Internet mit deinem mobilen Gerät? Okay.
1: Nehmen wir meinem mobilen Gerät, darf ich leider nicht. Um, ich war es so. äh, lange Zeit, um, aber seit wir irgendwie unser internes Mobile Device Management umstellen, darf ich es nicht mehr. Um, okay. Von daher bin ich es nicht, aber mein, mein Surface ist im Insider Preview. also Von ah, okay. daher ich, kriege ich alles mit, was nicht funktioniert. Wie zum Beispiel im Moment funktioniert auf meinem Surface das Windows Hello äh, nicht mehr. Aber, oh, okay. Ist nicht so schlimm, ich habe mir die PIN zum Glück gemerkt. Na, da bleiben wir wieder bei dem Thema <lacht> Fallback PIN, aber das ist eine andere Baustelle.
2: <lacht> genau.
1: Oh Mann, oh Mann. Hey, wir kriegen ein Creators-Update. Verraten uns doch mal den Release-Termin. Nein, Quatsch, machst du eh nicht. Ähm <lacht> Erzähl mal. <was lacht>
2: ist, doch, ist, ist, doch schon, ist doch schon in den Nachrichten ein paar Mal genannt worden, glaube ich. Echt? Also, also, äh, ja. Da
1: muss ich jetzt ja mein, mein Unwissen äh, preisgeben, was das angeht.
2: Schweinerei. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, es wurde äh, April Früher April prognostiziert.
1: Ich wollte von ähm, dir ein Datum haben. <lacht> ein weißt du, Datum. irgendwie so 6. April, 14.23 Uhr, sowas wollte ich haben, aber.
2: <lacht> Damit äh, du dann direkt eine vorgefertigte Newsmail rumschicken kannst. Ja, kann. hätte Hier, ich mein Blog schon mal
1: vorbereiten können. <lacht> <lacht> ah, ja, ja gut. Also, ich glaube, was wir alle wissen, das, das gute Ding. Äh, Kommt irgendwie so im April, wird vermutlich wieder 17.03 heißen, aber erst im April rauskommen. Äh, wie mhm. das irgendwie bis jetzt immer so war. Erzähl mal, was, was ist so in. Also wir haben vorhin schon ein bisschen das mit dem Edge und Container gehört und ne, so ein paar coole Sachen. Was sind so deine Favorite Sachen, die jetzt ins Creators Update reinkommen?
2: Meine absoluten Favorite Sachen. Ähm, also mir gefällt sehr gut der Edge. Also der Edge, wenn ich meinen, den Edge jetzt neben. Chrome oder neben Firefox Stelle, dann wird die Luft langsam dünn äh, für, für die anderen Parteien. Äh, was mir gefällt, also das habe ich jetzt mit einem der letzten internet Preview mitgekriegt und ich habe die GPO einfach mal aktiviert, ist Bookmark-Synchronization über, halte ich fest, Edge und IE über alle Geräte, oh. wo ich angemeldet bin. Ja, das heißt, ich habe jetzt überall die gleichen Bookmarks. Wenn ich beide parallel aufhabe und ich ändere die in Edge, sind die gleichzeitig auch in EE-synchronisiert. Das sind so ähm, aktuell die Sachen, die mir sehr gut gefallen. Was ich ähm, am Edge übrigens
1: genial finde, jetzt in dem Neuen, das ist dieses äh, Tabs you've set aside, also dieses Tabs zur Seite ja. schubsen. da. Das finde ich.
2: Ja, cool. genau, das ist da, da, du willst du gar nicht wissen, wie das bei mir aussieht mittlerweile schon. Also ich nutze <lacht> das wirklich frequentiv. Also für die für, für die Personen, die jetzt noch nicht eine internet app installiert haben, ähm, es ist ja so, dass man im Laufe des Tages sich so mehrere Tabs öffnet. Insbesondere für einen Themenbereich. Wenn ich zum Beispiel auf Amazon, irgendwas suche, dann suche ich auch gleichzeitig die Reviews dafür raus, technische Reviews, ich schnappe mir irgendwelche YouTube-Videos und so weiter. Ähm, und das Ganze möchte ich jetzt aber an die Seite schieben, weil ich möchte jetzt irgendein anderes Thema bearbeiten, weil der böse Erik hat mich angerufen und hat, mich irgendeine, hat mir irgendeine Frage gestellt. Ähm, da drücke ich einfach auf Set the und diese ganzen, mein ganzer Bereich, meine ganzen geöffneten Tabs werden links in so eine Art Container reingeschoben ich kann unendlich viele Container drin haben. Unendlich viele Tabs sind dann da drin. Äh, und ich sehe auch, wann ich das gemacht habe. Also ob ich es gestern gemacht habe oder vor drei Wochen. Also ich habe hier Sachen drin schon vor drei Wochen. Also ich kann ungefähr vorstellen, wie das hier <lacht> ungefähr aussieht. <lacht> und äh, wenn ich dann wieder meine Umgebung wieder brauche, dann gehe ich einfach rein und sage Restore Tabs. Und der baut mir die kompletten wieder rein. Ich kann auch sogar Tabs oder Tab-Kombinationen mergen. Das heißt, ich drücke einfach zweimal auf Restore Tabs. Also erst auf die einen, dann auf die anderen, dann habe ich beide sichtbar, dann schiebe ich alle wieder nach links und dann sind alle links wieder weg. Also ein sehr, sehr gutes Feature, ähm, was ich wirklich sehr frequentiv nutze, äh, um einfach äh, schnell immer wieder meine Arbeitsumgebung da zu haben.
1: Das finde ich auch unendlich genial, weil ich bin ne, so communitymäßig auf zwei, drei Blogs unterwegs und dann bist du so, wenn du deinen Feed-Reader offen hast, dann machst du dir halt 20, 30 Artikel auf, die du dann so im Laufe der Woche mal lesen willst. Und dann kommt genau. der Punkt, wo irgendjemand dir sagt, du musst jetzt mal dein Notebook neu starten. Und das ist halt immer dieser Verzweiflungsmoment. Verdammt, ich habe zehn Sachen noch nicht gelesen. Und dann habe ich mir bisher in den alten Browsern, und äh, ich muss ja zugeben, ich bin tatsächlich ja noch Internet Explorer User gewesen, ähm, okay. Bin aber mittlerweile voll auf Edge umgestiegen, also von daher alles schön. Äh, Haben wir dann immer die Dinger als, als Lesezeichen abgelegt. Aber das ist halt, also ganz ehrlich, bei, bei 20 oder so, also da blickst du ja irgendwann auch nicht mehr durch, was du dir irgendwo als Lesezeichen hingepackt hast. Und äh, je nach Browser geht das auch mal besser und mal schlechter, dir irgendwie Lesezeichen zu erstellen. Und, ne, also mal so eben fix, Tabs zur Seite weitermachen, das, das ging halt nicht. Ja. Und das finde ich, ey, boah, ja, da das gebe ich dir recht, das finde ich gut. ja. Ja, Ansonsten ja, ja. bist, du, bist also, du Virtual Reality und Gaming-Freund, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Also abgesehen eben den ganzen Kreativgedöns, alles 3D. Oh.
2: Also ich bin Fan ich bin Fan davon. Ich muss aber gestehen, dass ich persönlich keine VR-Brille habe, weil äh, die die HoloLens braucht mir viel, viel besser. Mhm. Ähm, äh, ich warte jetzt nur verzweifelt, bis irgendwann ein Release wird, wann denn endlich mal eine konsumer version rauskommt. Wir hoffen ja hoffentlich auf dieses Jahr, aber zieht sich etwas hin. Ähm, ja. Leider nicht, aber du darfst gerne deine, deine Erfahrungen teilen hierzu.
1: Du, ich Hast bin welche? da, ich nee, leider auch nicht. Also ich habe auch kein, äh, keine Virtual Reality Brille. Virtual Reality Brille. Das ist auch so ein geiles Wort. Deswegen nennt man das ja. VR, damit man es so aussprechen kann. Ne? Ähm, genau. nee, bin, bin ich leider auch nicht, aber ich habe das immer ganz äh, interessiert, interessiert verfolgt, wie sich so von Insider-Release zu Insider-Release äh, dieses Settings-Menü geändert hat. Und dann mal Gaming und mhm. VR separat war und dann wieder zusammen. ich dachte so, Mensch, was passiert da alles? Ne? <lacht> ähm, ja. Ich bin da ganz gespannt. Ich bin, bin halt Xbox-Spieler. Ne? Von daher bin ja. ich jetzt so auf Gaming ja, das passt auf, dem, das. auf dem PC ja. selbst, interessiert mich jetzt erstmal noch nicht. Um, aber natürlich auf der Xbox, oh, wenn das dann also da landet, oh, könnte, schon okay. könnte schon interessant werden. Also,
2: ansonsten bin ich, habe ich in den letzten äh, Versionen auch so ein bisschen der Favor für Security so ein bisschen gewonnen. Also ich arbeite mich da jetzt auch in das eine oder andere Security-Thema ein. Und das ist auch sehr spannend, übrigens, was da halt alles reinkommt. Das Problem beim Bereich Security ist halt, das ist halt alles unsichtbar. Oder es gibt halt irgendwo zentrale Portale, die das Ganze nutzen und äh, brauchen, verbrauchen, wie auch immer. Ähm, aber was sichtbar ist, was ich euch auch mal empfehlen kann, mal einen Blick reinzuwerfen, ist der neue Windows Defender Security Center.
1: Ja, das ist heißt, gut.
2: Ja, hast die ganzen äh, Sachen, die zum Bereich Windows Defender da reinkommen, auf einen Blick. Windows Defender wird übrigens auch so eine Art... Ähm, Framework, also so eine Art äh, Namenskonvention, heißt ähnlich wie Microsoft Office. Dann gibt es in Microsoft Office gibt es Word, da gibt es Excel und so weiter. Und im Windows Defender ist jetzt nicht nur jetzt mehr dieser Antivirus gemeint, ähm, was übrigens nicht der gleiche ist wie im Windows 7. Wurde ja auch schon oft gefragt. Windows 7 ist Anti-Malware Solution. Äh, Windows Defender Windows 10 ist Windows ist äh, System Center Endpoint Protection. Falls da äh, noch Klärungsbedarf ist und <lacht> Und äh, da werden viele neue Features in Zukunft äh, mit mit einkommen. Eins davon, ich weiß nicht, ob das den Zeitrahmen sprengt, aber Advanced Threat Protection ist äh, ein spektakuläres Thema. Das, äh, das ist auch im Windows Defender integriert, ganz kurz, es sammelt Telemetriedaten, schickt das, ja, also, ja, okay, ich bin wieder raus, aber... Ähm, nur um zu zeigen, was mit Telemetriedaten wirklich möglich ist. Sammelt Telemetriedaten, schickt das in die Cloud. In die Cloud hängt jetzt ein komplettes Netzwerk mit allen Informationen, eine KI, beziehungsweise es sind mehrere KIs, das ist Machine Learning dazwischen, und diese ganzen Daten werden aufgesammelt. Und dann werden Hackergruppen identifiziert. Strontium zum Beispiel. Das wird dann analysiert, wie die Burschen denn sich so, äh, Fortpflanzen, wenn sie versuchen, sie äh, ein, wenn sie ein System übernommen haben und sich da das ganze Fortgehen, äh, fort, dieses ganze Fortschreiten im Unternehmen dann durchführen.
0: Genau, die Anatomie also, eines Angriffs ist auch auf jeden Fall Bestandteil von den IT-Camps, die wir immer machen. Ne? Also wie ja. äh, sieht so ein Angriff aus? Welche Tools benutzen die? Welche Backdoors benutzen die? Wie äh, hoppen die dann von einem Client zum nächsten und so weiter?
2: Okay, das hört sich sehr spannend an. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaue mal bei einem eurer IT-Camps einfach genau. mal äh, ganz äh, spontan vorbei.
0: Ja, wenn du mal was
1: lernen willst, kommst du mal zu uns. <lacht> okay, sehr gut.
0: Herzlichen Ich stelle
1: dann die ganzen bösen Fragen. Genau. Erste du, Reihe. Du hast es gerade gesagt, Defender, das wird quasi so ein bisschen der, der Oberbegriff für die, ich würde es mal überhaupt für die Sicherheitsthemen in Windows 10. Da fällt mir ja ganz spontan ein, wir hatten schon mal ein Oberbegriff. Begriffe Sicherheitssoftware bei Microsoft, ne? Das hieß mal Vorfront. Jetzt, jetzt du, den Namen könnte man natürlich du, nicht wieder benutzen, ne?
2: Genau, du, 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 musst, du musst immer so die Namen ein bisschen wechseln, damit die schlechten Erfahrungen wieder verloren gehen. Genau, genau. Äh, na, aber, Also das ist wirklich ein, ein schwieriges Thema. Wir wechseln wirklich sehr oft die Namen. Ja. Ähm, <lacht> Ich kann dazu als Techniker zum Glück auch nichts sagen. Äh, ähm, aber Windows Defender gefällt mir mittlerweile ganz gut. Also Windows Defender als kompletter Oberbegriff. Man muss jetzt zwar nur immer tausendmal erklären, dass das nicht der Windows Defender aus Windows 7 ist und dass es das auch nicht nur der Antivirus ist. Aber ich denke, das wird sich bald in den Köpfen platzieren. Äh, und dann wird das auch als Framework dann auch gut angenommen werden.
0: Ist auch auf jeden Fall, Fall eine der validesten Lösungen, wenn es dann wirklich um post breach Probleme geht. Ne? Also gerade, was wir ja auch im IT-Camp dann immer machen, ist quasi so eine LSA auslesen und dann Dampf ziehen und so weiter. Und auch das erkennt okay. beispielsweise der Windows Defender ATP an der Stelle dann, dass es das ein Prozess ist beziehungsweise ein Vorgang ist, der nicht normal ist, der nicht äh, regelmäßig passiert und ähm, gibt okay. eben da dann auch eine E-Mail-Alert von wegen hier hast nicht gesehen, ähm, der Windows Defender hat hier einen ein ein Vorgang entdeckt, der nicht unbedingt jetzt im Alltag ist und dann kannst du direkt in die Maschine reinschauen, kannst schauen unter welchem Benutzer, welche Maschine, wann und was würde vielleicht sogar noch mit dem Dampffall gemacht, ne? Echt klasse.
2: Ja, ja. Das ist super. Aber ich, ich, ich persönlich finde, finde, wenn, wenn man dann noch ein bisschen weiter rausgeht, ähm, wir machen das ja wirklich so. Wir haben ja in, in Redmond unser Cybercriminality Security Center. Heißt, alle äh, Cybercriminality Responses landen dort zentralisiert. Ähm, wenn ein Kunde der Meinung ist, er wurde gehackt, äh, dann schicken wir unsere Consultants vor Ort. Die überlegen sich dann einen Response. Also es ist nicht immer sofort das Sinnvollste, den Hacker wissen zu lassen, dass er erwischt. Also wenn man direkt einfach alles herunterfährt, das kann nicht immer das, äh, das Cleverste sein. Denn man möchte ja wissen, was haben die Hacker denn alles ausgespielt und welche Informationen konnten sie ergattern. Und dann läuft diese ganze Maschinerie mit der Forensik an heißt, es wird analysiert, wie sind denn die Kollegen auf die Computer gekommen, wie haben sie sich verteilt, wie haben sie äh, rechte Eskalation gemacht, ähm, welche Exploits haben sie genutzt, haben sie eventuell Exploits genutzt, die bisher nicht bekannt sind oder waren und dann werden so Muster gemacht und dann wird's richtig cool. Dann diese Muster speist du, dein, äh, speist du dann in diese künstliche Intelligenz ein, äh, so bestimmte Verfahrensmuster, so was typisch ist, dass Uh, Strontium zum Beispiel immer mit entsprechenden DLLs arbeitet oder sehr oft, ähm, immer mit bestimmten Domain Names, also die, die nutzen so spoofed Domain Names, wo dann die Verbindung mit aufgebaut wird mit den Maschinen. Und diese werden dann alle mit einer bestimmten Hackergruppe oder einem bestimmten Angriff in Verbindung gebracht und die, die, der Alert geht sofort, sofort hoch, wenn halt irgendwas Auffälliges da ist. Und dieses Auffällige kann auch heuristisch sein. Heißt, es ist jetzt nicht zwingend etwas, was auffällig ist, aber es sind von, von dem Strontium waren das jetzt drei von sieben Vorgängen, die da ähnlich sind. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwas gefährlich ist, ist relativ hoch. Und anhand dieser Muster findet er dann irgendwie, äh, findet er dann heraus, ähm, ob es böse ist oder nicht und kann dir sogar den Angriffstyp und die Angriffsgruppe nennen. Das heißt, wenn bei dir die rote Lampe angeht, also wenn der ATP einen Alert wirft, dann habt ihr wirklich was zu tun. Das ist ja auch wichtig. Ja, <lacht> richtig. Und und ich finde, also dieses The dieser Themenbereich, ich habe mich da äh, auch jetzt deutlich tiefer einge eingelesen und eingearbeitet, ist super spannend. In der Zukunft, also mit dem Creators Update, kommt nämlich das Feature, dass Kernel-Aktivitäten äh, geloggt werden. Das heißt, Kernel-Exploits werden in der Zukunft äh, über den ATP abgefangen werden und wenn ich von einer App, also von einer PID, von einem Prozess in einen anderen Prozess irgendwelche Manipulationen durchführe, was ich, ja, was ich ja ganz oft in Angriffstechniken drinne habe, dann wird das jetzt auch demnächst abgefangen im Creators Update. Also wir sehen im Creators Update, kommt nicht nur das, was man als User sieht, sondern die Release-Notes-Liste, wenn man die sich mal durchlesen würde, die
0: würde ewig lang sein. Das ist ein gutes Schlusswort. David, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat super viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel wieder mitgenommen und ja. äh, würden uns auch auf jeden Fall freuen, wenn du vielleicht dann auch nach dem Creators-Update nochmal kommst und wir dann über diese Features nochmal gemeinsam sprechen können.
2: Sehr gerne, ich war sehr gerne bei, gern bei euch. In diesem Sinne, schönen Abend sehr und das. bis zum nächsten Mal.
0: Genau, alle Zuhörer, ähm, äh, unterstützt uns gerne, kommentiert uns, gibt uns Feedback, bewertet uns bei iTunes, das hilft uns im Moment sehr viel. Ansonsten gibt es gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Tschüss.